0: Die Welt verändert sich jeden Tag im 21. Jahrhundert. Hier aufzuwachsen bedeutet jeden Tag mit neuen Klimakatastrophen konfrontiert sein. Eine zerrüttete Welt ist es, die Konsumgier vor Umwelt- und Naturschutz setzt. Kein Wunder, dass mehr und mehr junge Leute auf die Straße gehen und protestieren. Das, was ihr mit unserer Welt von morgen macht, ist nicht mehr akzeptabel. Heute beim Überleben-Podcast spreche ich mit Simon Lange und Lilith Deringer, die ihren persönlichen Weg in den Klima- und Umweltschutz schon früh in der Jugend fanden. Ein wichtiger Konnektor dafür war unter anderem der WWF 2 Grad Campus. Was genau das ist und wie ihr da draußen daran teilnehmen könnt, darüber sprechen wir heute auch. Wie ist der Weg als jugendliche Person rein in die Welt des Klimaschutzes? Mit welchen Gefühlen blickt die Generation, die seit vielen Monaten zu Tausenden auf die Straße ziehen, auf die aktuellen Entwicklungen der Weltpolitik? Darüber sprechen wir heute. Mein Name ist Niklas Kolotz und ich wünsche euch viel Spaß beim Überleben-Podcast. So, okay, und damit begrüße ich euch auch. Hallo Lilith, hallo Simon, schön, dass ihr da seid. Wie geht's euch?
1: Hallo. Ja, doch, soweit ganz gut auf jeden Fall.
0: Ja, mir auch. Mein, freut mich. Schön. Das freut mich. Ich habe jetzt in der Anmoderation dieses, wie ich finde, Unwort junge Leute benutzt. Dabei glaube ich, dass wir drei altersmäßig gar nicht so weit auseinander liegen. Ich bin nämlich 26. Wie alt seid ihr eigentlich?
2: Ich bin 24, Werde aber
0: in ein paar Tagen 25. <lacht> ah, okay. Wir können quasi reinfeiern.
1: Ich bin vor kurzem 21 geworden.
0: Okay, also wir sind ungefähr in einer ähnlichen Altersspanne, würde ich mal sagen. Was mich interessiert, ich würde mal anfangen bei dir, Lilith. Du bist unter anderem Teil vom WWF-Jugendrat. Vielleicht kannst du uns dazu ein bisschen mehr erzählen. Den Jugendrat, den gibt es seit Dezember 2019. Was genau machst du da und was ist eigentlich diese Funktion von dem Jugendrat?
1: Ja, du hast ja schon gesagt, uns gibt es noch gar nicht allzu lange, aber wir sind an sich ein Gremium, das den WWF rundum berät in Dingen, die die Jugend auch betreffen können. Das heißt, wir arbeiten in verschiedensten Themenschwerpunkten, die auch der WWF selbst betreut mit und können da sozusagen unsere Meinung einbringen. Das heißt, an uns wird ab und zu mal was geschickt in Richtung, hey, wie, wie findet ihr denn die Marketingkampagne? Und dann können wir nochmal Feedback geben. Wir können aber auch durchaus unsere eigene Meinung einbringen. Es gibt jetzt auch ein neues Format, bei dem der WWF sich unter anderem in Interviews auch präsentiert, das WWF-Think-Format, da hatten wir jetzt auch schon einen Vertreter und ich werde im Dezember auch nochmal dort mit sozusagen auf der Stage sein, also ganz, ganz breit gefächert. Wir können uns sozusagen überall ein bringen und bekommen auch Briefings vom WWF. Also es ist super spannend, dass wir da auch Einblicke erhalten und gleichzeitig das Sprachrohr sind, die Meinung der Jugend aufsammeln und dem WWF zurückmelden.
0: Jetzt wird das Projekt ja bald ein Jahr alt. Wie würdest du sagen, ist so diese Phase jetzt seit Ende 2019 verlaufen? Und was glaubst du, wie geht es weiter im nächsten
1: Jahr für euch? Die Geburtstagskerze mit der Eins kann bald abgeblasen werden. Ja, ich denke, es war am Anfang schon auch noch ein Findungsprozess, gerade weil es auch ein Experiment war von Seite des WWFs, aber auch von uns. Wir wussten alle noch nicht so ganz, auf was wir uns einlassen. Hat uns die Vorteile gegeben, dass wir sehr viel selbst mitgestalten konnten und unsere Meinungen, unsere Ideen einbringen konnten. War aber dadurch natürlich auch etwas schwierig, weil alles so ein bisschen in der Schwebe hing und man eben dann doch ab und zu mal eine Entscheidung treffen musste, was wir jetzt sind und was nicht. Von daher sind wir jetzt auf einem sehr, sehr guten Stand. Wir hatten vor kurzem nochmal einen Visionsworkshop, wie sieht der Jugendrat in fünf Jahren aus und haben da jetzt eine klarere Linie. Wir sind besser eingeteilt, auch untereinander, wer für was verantwortlich ist. Also da sehe ich auf jeden Fall noch großes Potenzial weiter mitzumischen.
0: Ich finde das total beeindruckend, gerade wenn man merkt, wenn ihr schon mit Anfang 20 so weit seid, da liegt natürlich ein Weg hinter. Das ist jetzt natürlich nicht gestern alles passiert, dass sich das so zusammengefügt hat. Euer beider Verbindung, eure erste Verbindung mit dem WWF, korrigiert mich gerne, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, das war der Zwei-Grad-Campus, den ich auch im Anstieg schon in der Anmoderation erwähnt habe. Und Simon, du warst sogar beim allerersten Zwei-Grad-Campus 2012 dabei. Vielleicht kannst du ja mal so für Leute, die das nicht kennen, erklären, was da eigentlich so passiert und wie du den damals erlebt hast?
2: Genau, 2012 habe ich das erste Mal beim Zwei-Grad-Campus teilgenommen und natürlich wusste ich eher wenig, was mich da erwartet, aber das Besondere ist einmal schon mal, dass das Projekt über ein gesamtes Jahr fast geht. In dieser Zeitspanne trifft man sich dann dreimal und es war dann bei uns so, dass wir beim ersten Mal im Frühjahr ganz viele Infos bekommen haben, mit Wissenschaftlern reden konnten, mit Politikern, mit verschiedenen Akteuren, also alles rund um den Klimawandel praktisch erfahren haben. Und während dieser Zeit überlegt man sich dann schon mal eine eigene Forschungsfrage. Denn es geht im Kern darum, jungen Menschen das Forschen beizubringen und das alles aber vor dem Hintergrund des Klimawandels. Und im zweiten Block hat man dann die Möglichkeit, wirklich selber an dieser Forschungsfrage zu arbeiten und wirklich mit Wissenschaftlern an den Universitäten zu forschen. Da sind auch recht beeindruckende Sachen bei rausgekommen. Die Wissenschaftler, die nehmen einen auch wirklich mit. Wir haben da wissenschaftliche Poster erstellt oder kurze Filme gedreht oder jetzt zuletzt waren es, glaube ich, Theaterstücke und Slam-Workshops. Und im letzten Block... Und da hat man dann die Möglichkeit, die Ergebnisse von diesen ganzen Monaten und Wochen einmal vorzustellen. Und das auch vor einem Publikum, wo man vielleicht sonst nicht so die Möglichkeit hat. Da waren bei uns dann auch Politiker mit dabei und äh, Vertreter aus der Wirtschaft. Ja, ich glaube, das Projekt ist so gut angekommen
0: und kommt weiterhin so gut an, dass es jetzt schon ein zehnjähriges Jubiläum feiert. Ja, das ist ganz cool. Wir nehmen das natürlich auch zu einem guten Timing gerade auf, diesen Podcast. Und der kommt auch zu einem guten Timing raus. Denn ihr da draußen, ihr könnt euch bis zum 2. Dezember auch noch für den 2-Grad-Campus nächstes Jahr anmelden. Also ich empfehle da mal einfach auf der Website von der WWF-Jugend vorbeizuschauen. Da findet ihr noch ganz viele weitere Infos. Also ihr habt da beide daran teil. Genommen. Lilith, bei dir lief das dann ja wahrscheinlich auch ähnlich ab. Ihr hattet eine Forschungsfrage, der irgendwie nachgegangen seid und ich habe gelesen, du hast dann an einer nachhaltigen Komponente von einer modernen Batterie gearbeitet. War das die Idee, die du schon vorher hattest? Ist die bei der Teilnahme gekommen? Das klingt so technisch und komplex. Wie bist du dazu gekommen, daran zu arbeiten?
1: Ja, also du hast es schon ganz gut zusammengefasst. Wir haben tatsächlich aus Zuckerrübenabfällen ein Anodenmaterial hergestellt, also ein Teil der Batterie, die eben in Lithium-Ionen-Akkumulatoren momentan noch eingebaut sind, um das Graphit zu ersetzen und hier ein bisschen nachhaltiger zu sein und das Ganze auch getestet und unsere Batterien, also unsere Zuckerrüben-Abfall-Batterien haben auch funktioniert tatsächlich. Das also War auf jeden Fall super spannend und auch sehr interessant, also auch von der Forschungsrecherche in Papern bis dann wirklich hin, wirklich zum Bauen und Zusammenbacken. Das Ganze hatte ich tatsächlich nicht vorher schon im Kopf, sondern wir hatten uns, wie gerade von Simon auch schon erläutert, eben in verschiedensten Blöcken getroffen und am Ende des ersten Blocks auch in die Gruppen eingeteilt und ich fand das Thema Mobilität super interessant und bin dann dort ins Team mit reingegangen und hier haben wir eine Kooperation mit dem Miet, also dem Batterieforschungsinstitut in Münster und mit einem damaligen Doktoranden von dort haben wir dann zusammen ein bisschen gebrainstormt, überlegt, was brennt uns unter den Nägeln und was können wir auch wirklich umsetzen und so kam es dann zu der Idee, die wir immer weiter gesponnen und weiterentwickelt haben.
0: Würdet ihr sagen, dass die Zeit beim Zwei-Grad-Campus für euch so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, wegweisen, finde ich so ein großes Wort, aber eine Art und Weise war, um ja neue Leute kennenzulernen, vielleicht auch tiefer in den Klimaschutz einzusteigen? Ihr seid ja jetzt beide auch weiter diesen Pfad gegangen. Simon, vielleicht kannst du mir da mal eine Einschätzung zu geben. Was hatte das für eine Rolle für dich da in deiner Jugend? Mir hat es
2: tatsächlich eine große Rolle gespielt. Das war für mich tatsächlich so der Kick-Off eigentlich, mich da aktiv für einzusetzen. Klimaschutz war mir vorher natürlich nicht vollkommen neu. Es Trat ja auch da ständig in den Medien schon auf. Aber das war für mich wirklich der Start, mich mit Leuten zu vernetzen und da am Ball zu bleiben. Und es hat einfach so viel Spaß gemacht beim ersten 2-Grad-Campus, dass ich danach dann nochmal als sogenannter Junior-Mentor mit dabei war. Also einfach jemand, der es alles schon mal mitgemacht hat und dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein paar Erfahrungen teilen kann. Ich schätze, das Wertvollste, was aus dem 2-Grad-Campus herausgekommen ist, ist eigentlich das Alumni-Netzwerk. Also wir haben uns recht schnell selbstständig vernetzt, um weiterhin in Kontakt zu bleiben. Es sind super viele Freundschaften daraus entstanden. Und ich habe jetzt noch regelmäßig Kontakt zu Leuten aus diesem ersten Zwei-Grad-Campus-Jahrgang und auch aus den folgenden. Und daraus haben sich viele weitere Möglichkeiten ergeben. Ich finde, man kann in dieser Hinsicht schon davon sprechen, dass
0: das ein Wegweiser war. <lacht> schön, schön. Und wie das dir ähnlich Lil?
1: Ja, also in vielen Punkten kann ich zustimmen. Es war ein super beeindruckendes Programm, also wie Simon auch schon geschildert hat, von Vorträgen, bei denen man, ich sage jetzt mal, mehr als in der Schule so richtig, richtig Fragen stellen konnte und äh, begeistert abgeholt wurde, Das dann, wie gesagt, hin zu der richtigen Forschung. Ich habe das Thema dann auch noch ein bisschen weiter verfolgt und bei Jugend forscht unter anderem damit teilgenommen oder auch bei Fame Lab, also auch ein Wissenschaftskommunikationswettbewerb dann. Das war auf jeden Fall sehr spannend, da auch nochmal tiefer einzusteigen und ähnlich auch mit den Kontakten. Also eine Anekdote war, ich habe dann in München eine Trainerausbildung gemacht und einen Schlafplatz gesucht und hatte dann in die Alumni-Gruppe geschrieben und der hat mich dann an jemand anderen weitergeleitet und so kam ich über drei Ecken out eine Person, wo ich dann drei Tage übernachten konnte und mit der ich jetzt immer noch sehr gut befreundet bin. Also diese Netzwerke sind da auf jeden Fall super.
0: Cool, gute Connections auf jeden Fall. Gute Möglichkeit, um damit ja, gleichgesinnt auch irgendwie ein bisschen was zu finden, wie man da sich verbinden kann. Das ist echt schön. Und jetzt habt ihr beide ja auch schon einige Jahre im Klimaschutz gearbeitet. Wir haben gerade auch zum Einstieg schon so ein bisschen über den WWF-Jugendrat gesprochen. Und Simon, du hast auch einige beeindruckende Sachen erlebt in den letzten Jahren, wenn es um ja, Klimagipfel geht oder Klimadelegationsreisen. Vielleicht kannst du uns ein bisschen abholen und erzählen, was bei dir in den letzten Jahren so los war. Was waren deine Highlights oder was waren so so die Dinge, an die du dich äh, gerne oder vielleicht auch mal mit ein bisschen einem, einem weinenden Auge dran zurückerinnerst.
2: Also dann würde ich eigentlich da beim Alumni-Netzwerk anknüpfen. Es fing eigentlich ganz harmlos an, dass eine andere Teilnehmerin vom 2 grad campus da einen Link reingepostet hat. In unsere Gruppe auf ein neues Projekt, wo man sich bewerben konnte, äh, um dann an den Klimakonferenzen der Vereinten Nationen teilzunehmen. Und das war super spannend. Und deshalb haben wir uns beide beworben, wurden zum Glück auch beide genommen. <lacht> Damals hatte diese Gruppe noch den sperrigen Namen Jugendbündnis Zukunftsenergie. Das war so ein Gemeinschaftsprojekt von verschiedenen Umweltverbänden. Inzwischen haben wir einen eigenen Verein gegründet und heißen jetzt ein bisschen kürzer und knapper Klimadelegation. Als solche fahren wir dann auf die Klimakonferenzen der Vereinten Nationen und bringen uns da auf verschiedenste Art und Weise ein, arbeiten mit Jugendlichen aus aller Welt zusammen, um da dann unseren kleinen Beitrag zu leisten, damit die Klimakrise noch aufgehalten werden kann. Und das erste Mal, wo ich dabei teilgenommen habe, war dann in Marokko. Ja, das war 2016 und es war total spannend, aber es war auch jetzt zeitlich vielleicht auch passend, das Jahr, in dem Donald Trump gewählt wurde in den USA. Und das hat tatsächlich zeitgleich mit der Klimakonferenz stattgefunden. Wir sind angekommen und ein paar Tage später wurde er dann gewählt, am Vorabend. Wir saßen zusammen in der Jugendherberge und haben uns die Wahlergebnisse angeguckt und wollten eigentlich die Nacht durchmachen, damit wir dann am nächsten Tag wissen, wer gewonnen hat. Wir sind dann aber mit dem Gefühl oder mit dem Gedanken ins Bett gegangen oder haben uns dann doch schlafen gelegt dass wir uns dachten, der macht das ja eh nicht. Ja, am nächsten Morgen kam dann der Schock und es waren alle ein bisschen ungläubig. Man ist immer mit anderen Teilnehmenden der Konferenz dann in den Bussen zu dem Gelände gefahren und die Stimmung im Bus war schon irgendwie verrückt, weil es das Gesprächsthema war, auch über den ganzen Tag hinaus. Die Konferenz stand quasi still. Auch in den Meetings gab es eigentlich nur noch ein Thema und teilweise wurde da dann auch dieses diplomatische Mal gebrochen, und Länderdelegationen haben dann gefragt, was ist denn jetzt mit Klimaschutz? Sind die USA jetzt raus oder was macht ihr jetzt eigentlich? Was eigentlich sehr ungewöhnlich ist für so eine Konferenz. Ja, und es ging dann eigentlich den ganzen Tag so weiter. Und als die Leute das so langsam realisiert haben, da hat man oft Leute gesehen, die angefangen haben zu weinen oder inmitten einer Rede plötzlich in Tränen ausgebrochen sind. Weil man muss sich ja vorstellen, die Leute, die da arbeiten, welche Position sie auch immer vertreten, aber sie arbeiten da, weil sie sich für Klimaschutz schon auf irgendeine oder andere Weise interessieren. Zumindest würde ich sagen, dass das die große Mehrheit ist. Und gerade die Delegation der USA kam ja auch noch von Obama. Das heißt, da war überhaupt keine Schnittmenge. Und jetzt mussten sie plötzlich den anderen vertreten, also zu dem Zeitpunkt ja noch nicht, aber trotzdem, das war für alle ein großer Schock und sehr emotional auf jeden Fall.
0: Ja, das kann ich glauben. Was für ein krasser Ort, um diese Wahl miterlebt zu haben und da auch so nah mit Leuten zu sein, wie du es auch schon sagst, die da so emotional drinstecken in dem Thema, ja, die das interessiert, ob diplomatisch oder nicht. Das betrifft uns ja alle. Und das ist ja auch das Interessante, also vor allem jetzt gerade vor kurzem liegt eine US-Wahl hinter uns und globalpolitisch gesehen muss einfach jeder große Player mitmachen, damit wir irgendwie noch eine Chance haben, wenn es um Klimapolitik geht, wenn es darum geht, diese Klimakrise zu verhindern oder umzudrehen. Und ja, wie seht ihr das jetzt mit der aktuellen US-Wahl im Rücken? Lilith, was denkst du, seid ihr da optimistisch oder positiv gestimmt, jetzt wo Donald Trump erstmal abgewählt worden ist oder was sind da so eure Gefühle?
1: Ja, es also ist jetzt schwierig für die gesamte Generation zu sprechen, aber ich denke schon, dass gerade im Hinblick auf das Klima wir doch etwas erleichtert sind, dass wir nicht weitere vier Jahre unter Trump-USA miterleben, einfach weil hier ganz klar kommuniziert wurde, Klimawandel gibt es so nicht und wir müssen sozusagen nicht ans, an irgendwelche ja, Gesetze halten. Ich habe tatsächlich spannenderweise innerhalb meines Studiums auch im Bereich Völkerrecht mit einem Fall zu tun gehabt, bei dem Trump genau das aufgegriffen wurde, dass Trump ausgestiegen ist aus dem Pariser Klimaabkommen, obwohl es rechtlich eben eigentlich noch gar nicht möglich war, fand ich dann auch interessant, da nochmal so die Grundverträge durchzulesen. Und entsprechend sind wir da natürlich jetzt so ein bisschen positiver gestimmt, aber es hat natürlich Auswirkungen, also was alleine vier Jahre bedeuten für den Klimawandel, ist natürlich auch enorm und eigentlich hätten wir schon vor 30 Jahren handeln müssen. Entsprechend äh, muss man jetzt auch erstmal gucken, wie man die Sachen jetzt kompensiert, die jetzt vielleicht schon so ein bisschen in die falsche Richtung gelaufen sind innerhalb der vergangenen Jahre. Und es ist eben auch noch nicht gesprochen, dass jetzt Klimawandel plötzlich über allem steht. Das ist ja auch durch den dann jetzt gewählten Präsidenten nicht der Fall. Da erhoffen wir uns natürlich, dass es nach vorne gepusht wird. Aber ich glaube, so richtig, richtig optimistisch, dass da jetzt ein Riesenstep gemacht wird, sind wir auch nicht.
0: Ja, okay. Eine realistische Einschätzung auf jeden Fall, würde ich sagen. Also eher der, der Realismus, der da über, überwiegt, finde ich auch sehr, sehr vernünftig. Und ich würde langsam zu einem Ende kommen bei unserem Gespräch. Ich würde ganz gerne noch mal auf die Leute, die jetzt zuhören, kommen und die Frage, wenn es jetzt da draußen Menschen gibt, die sich dafür interessieren, auch mal irgendwie das zu machen, was ihr macht. Oder sagen, hey, das klingt total interessant, bei diesen Klimagipfeln dabei zu sein, im WWF-Jugendrat zu sein. Was würdet ihr Menschen da draußen empfehlen? Vielleicht Jugendlichen, die noch zur Schule gehen, wie können die vielleicht einen guten Weg finden, einen guten Einstieg finden? Wir haben unter anderem über den Zwei-Grad-Campus gesprochen. Was fällt euch noch ein? Was glaubt ihr, was hätte euch vielleicht geholfen in dieser Position vor ein paar Jahren? Simon?
2: Mhm. Also der Klimadelegation kann man einfach schreiben. Inzwischen gibt es kein Bewerbungsverfahren mehr. Wir sind immer darum bemüht, die Leute auch vernünftig aufzunehmen, damit sie sich auch direkt wohlfühlen, bei uns mitzumachen. Deshalb nehmen wir ab und zu keine Leute mehr auf, aber man kann uns natürlich auf Instagram und online folgen. Ansonsten würde ich sagen, unbedingt beim 2 Grad Campus bewerben. Das ist auf jeden Fall ein toller erster Schritt und da vernetzt man sich auf jeden Fall mit den richtigen Leuten. Und ansonsten gibt es, glaube ich, zurzeit Möglichkeiten ohne Ende. Also man kann sich bei Fridays for Future engagieren und wirklich auf jedem Level mitmachen. Alles, was man macht, ist super wichtig, denn es war noch nie dringender, <lacht> Deshalb, egal, ob es jetzt auf Verhandlungen bei den Klimakonferenzen ist oder beim Zwei-Grad-Campus oder wenn man nur von seiner eigenen Klasse einen Vortrag zu irgendeinem Thema hält, was einem unter den Nägeln brennt, da gibt es, glaube ich, alle Möglichkeiten.
0: Ja, ich glaube, es gibt wahnsinnig viele Leute, die das Thema immer mehr emotional bewegt und mitreißt. Und das sieht man einfach auch, finde ich, in den Demonstrationen an vielen anderen Orten. Lilith, hast du da noch was hinzuzufügen zu dem Thema, was Leute machen können, um einen Weg zum Klimaschutz zu finden, um das auch weiter zu verfolgen?
1: Ja, also tolle Dinge auf jeden Fall schon erwähnt. Das fängt aber auch wirklich ganz basically im, im Alltag, in seinem Umfeld an. Ich habe dann zum Beispiel noch weiter gemacht bei dem Programm. Es gab zeitweise die 2K Changemaker und hatte dort dann ein Projekt durchgeführt, bei dem ich komplett meine Schule durchanalysiert habe. Das heißt, ich habe das eingegliedert in verschiedenste Bereiche von Ernährung über Abfall, über Liegenschaften, Internet. Und habe dann Maßnahmen empfohlen, was denn die Schule alles machen kann. Solche Dinge wie Ecosia einführen, anstatt von dem normalen Google-Browser als Standard. Oder ähm, gläserne Mülltonnen einführen, damit auch hier die Aufmerksamkeit drauf liegt, wie viel schmeiße ich denn eigentlich weg. Hier die Lebensmittelabfälle zu reduzieren. Das sind alles Aspekte, die durchaus ja gemacht werden können. Den Leitfaden habe ich dann auch so ein bisschen deutschlandweit noch an Schulen gebracht, damit man einfach einen ersten Einstieg hat und gucken kann, was ist denn einer der eigenen Schule, ja wo liegen da vielleicht noch die größten Potenziale, um wirklich was in Richtung CO2-Reduktion etc. zu machen. Da gibt es viele Möglichkeiten, aber ansonsten kann man auch physisch aktiv werden. Also es gibt ganz, ganz viele Initiativen, zum Beispiel ähm, bei denen man Bäume pflanzen gehen kann, bei denen man Aufforstungsprojekte durchführen kann. Das sind natürlich auch alles Möglichkeiten, die auch Spaß machen, bei denen man ganz viel lernt, bei denen man ganz viele tolle Menschen auch wieder trifft und bei denen man hier auch nochmal einen guten Zugang hinbekommt.
0: Ja, sehr cool, weil du es gerade erwähnt hast. Was ist mit deinem Vorschlag bei deiner Schule passiert? Also wie wurde das aufgenommen und eventuell auch umgesetzt?
1: Ja, alles könnte ich leider nicht schaffen. Also gerade so mit dieser gläsernen Tonne, das wurde dann leider nicht umgesetzt. Oder auch Dinge in Richtung, wir wiegen mal unsere Lebensmittelabfälle und setzen uns dann ein ambitioniertes Ziel, um das zu reduzieren. Hat leider nicht mehr geklappt. Das war auch in meinem letzten Schuljahr, also in meinem Abitursjahr, sodass ich dann praktisch nicht mehr in der Schule war, aber ich habe es trotzdem versucht, möglichst weiterzutragen und hatte dann auch über das Gemeindeblatt, von, das meine Eltern noch bekommen, auch erfahren, dass das Jahr später die Schülerfirma, die gegründet wurde, da gibt es so einen Kurs in der Oberstufe, die haben dann was mit Upcycling und Recycling gemacht, also das Unternehmen in diese Richtung, wo dann auch nochmal auf meine Initiative hin verwiesen wurde, das hat mich natürlich dann doch ein bisschen stolz gemacht, dass man diesen Gedanken da auf jeden Fall implementieren konnte und was ich auch sehr, sehr schön fand, ich habe dann auch einen Lehrer gefunden, mit dem ich konnte, der dann seine achte Klasse damit so ein bisschen beschäftigt hat, auch in seinem Unterricht. Und da gab es eben viele kleine Gruppen, die verschiedensten Themen bearbeitet haben. Und es gab dann auch beispielsweise eine Gruppe, die wirklich das Verkehrskonzept an der Schule nochmal überdacht hat, mit dem Bürgermeister ins Gespräch gegangen ist, mit der Stadtplanung und hier ein Modell auch gebaut hat zum Beispiel, wie man fahrradfreundlicher und autounfreundlicher werden kann. Und das Ganze wurde auch auf einer großen Messe dann bei uns präsentiert. Also da kann ich euch wirklich nur motivieren, stoßt das an, findet Mitstreiter und dann kann da wirklich auch was Großes draus werden.
0: Cool. Ich bedanke mich bei euch beiden ganz herzlich für diese Einblicke in das, was ihr die letzten Jahre so gemacht und geleistet habt. Ich hoffe, dass es eine Inspiration sein kann für Hörerinnen und Hörer da draußen, da bin ich ganz, ganz sicher. Und ja, vielen Dank, dass ihr beim Überleben-Podcast dabei wart.
1: Super, danke dir. Ja, danke
0: dir. Das waren Lilith Dieringer und Simon Lange zum Thema, wie man als junger Mensch einen Weg in den Klimaschutz finden kann. Wahnsinnig interessant, was die beiden erzählt haben. Und wenn ihr selbst oder jemand, den ihr kennt, perfekt wäre, um auch mal beim 2-Grad-Campus mitzumachen und ihr seid im Alter von 15 bis 19 Jahren, dann bewerbt euch doch gerne bis zum 2. Dezember unter 2-Grad-Campus.de. Mein Name ist Niklas Kolotz, das war diese Ausgabe vom Überleben-Podcast. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Wir hören uns dann in der nächsten Woche. Alles Gute und bis dahin. Tschüss. We'll